0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Kemal Güner'in hazırlayıp sunduğu Kemal Günerle hibe ve teşvikler programı başlıyor. Herkese merhaba, Kemal Günerli hibe ve Teşvikler
1: programımıza hepiniz hoş geldiniz. Programımızda bildiğiniz gibi devletin girişimcilere, şirketlere verdiği hibeler ve teşviklerin neler olduğunu ve sizlerin de bu teşviklerden nasıl faydalanabileceğinizi konuşuyoruz. Her hafta programımızda bir sektöründe uzman, alanında uzman konuklarımız oluyor. Bugün de bizlere Raycon Lojistik firmasının firma sahibesi sevgili Ürün Öcal eşlik edecek. Sizler de eğer sorularınız olursa bizlere kemal.sahreçözüm.com e-posta adresimiz üzerinden, sosyal medya hesaplarımız üzerinden veya 0555-169-9997 numaralı whatsapp hattımız üzerinden bizlere iletebilirsiniz. Ürün Hanım, hoş geldiniz programımıza. Hoş
2: bulduk Kemal Bey. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim.
1: Ray öncelikle ne iş yapar?
2: Biz 2009 yılında kurulmuş bir e, lojistik firmasıyız. Deniz yolu ağırlıklı, havayolu, karayolu ve demiryolu taşımacılığı ile ithalatçı ve ihracatçı firmalara lojistik destek sağlıyoruz. Bizim faaliyeti alanımız forwarderlık. Bunun yanı sıra kendimize ait açık yük gemimizle de armatörlük hizmeti veriyoruz. Full kargo ve part kargo olarak.
1: Çok güzel. Şimdi uluslararası ticaret deyince aslında burada ürünlerin yurt dışına satılması ya da oradan buraya gelmesiyle ilgili belirleyici birkaç faktör var. Bunlardan bir tanesi ürünün fiyatı tabii ki de çok önemli. Doğru. Bunun haricinde de ürünün teslim süresi. Bu ikisi de çok önemli. Şimdi lojistik dediğimiz zaman aslında her ikisini de belirleyici en önemli unsurlardan bir tanesi oluyor. Uluslararası lojistik. Bizim şirketlerimiz özellikle ithalatçı veya ihracatçı şirketlerimiz. Hangi teslim şekilleriyle çalışmaları gerektiğini biliyorlar mı? Yani bu konuda deneyimli ve bilgi sahibiler mi?
2: Evet yani yaklaşık %99 ithalatçı ve ihracatçı firmalar mallarını nasıl göndermeleri yani ihraç etmeleri gerektiğini veya ithalatta neler yapması gerektiğini biliyorlar. Bazen yeni başlamış firmalarımız oluyor ithalata veya ihracata bu konuda danışmanla ihtiyaçları olabiliyor ama onun dışında bütün firmalarımız biliyorlar. Bizimle taşıma yapmak isteyen birçok firmada hiçbir sıkıntı çekmiyoruz.
1: Güzel. Genelde bizde şeydir bizimle ihracatçı çok firmamız var birlikte çalıştığımız. Ee, genelde şey yapar işte FOB fiyat veriyoruz. FOB derler işte FOB'un bir açılımı var tabii. Hani FOB dediğimiz e, teslim şekli deniz yolunda aslında kullanılan bir teslim şekli ama bizim ağzımız o kadar yerleşmiş ki. Yani da gitse, TIR'la da gidecek olsa FOB fiyat veriyor özeller. Şimdi biraz sizden kısaca e, bunların açılımını rica edeceğim aslında. Hani ne tür teslim şekilleri var? Hangisi nerelerde kullanılır? Bunların kişilerin, satıcıların veya alıcıların sorumlulukları nerede başlayıp nerede biter? Biraz bunlarla ilgili bilgi verebilir misiniz?
2: Tabii. E, şöyle ki örneğin ihracat yapmak isteyen bir firma e, FOB fiyat vermişse eğer bu demek ya free on board demek evet. oluyor fobun açılımı yani navlun karşı tarafta ödenecek demektir bu sorumluluk e, alıcı alıcıya evet doğru alıcı tarafında ödenecek demektir ve bu durumda aslında nakliye sorumluluğu ihracatçı Depoya veya limana nereye teslim edilmesini istiyorsa alıcı tarafı oraya teslim ettikten sonra sorumluluğu bitiyor. Sorumluluk alıcı tarafına geçmiş oluyor. Bu hem ithalatta hem ihracatta aynı şekilde. CNF dersek de Cost and Freight yani onda da bütün sorumluluk ihracatçı tarafına ait oluyor. Hem ithalatta hem ihracatta. Aslında burada önemli olan şey ithalatçının ve ihracatçının ne kadar sorumluluk almak istediğine bağlı değişiyor.
1: Güzel. Peki CNF dediğiniz yöntem de yine deniz yolunda mı kullanılıyor?
2: Deniz yolunda da hava yolunda da kullanılıyor. Karayolunda da aslında bütün taşıma şekilleri deniz yolu, hava yolu ve karayolu içinde geçerli oluyor. Önemli olan şey navlunun hangi taraftan ödeneceği bu belirleyici oluyor.
1: Güzel. Peki bizim firmalarımız özellikle ihracatçı firmalarımız en çok hangi teslim şeklinde kullanırlar?
2: Şimdi bütün aslında ihracatçıların tercih ettiği teslim şekli ex works olan. Yani herkes aynen herkes fabrikasında malı teslim ettikten sonraki sürece karışmak istemiyor. Ancak ihracatçılar için konuşuyorum. İhracatçılar zaman zaman... Hatta çoğu zaman e, karışmak istemiyorlar. Çünkü ihracatçı firmanın yakın olduğu veya çalıştığı lojistik firmasıyla çalışmak e, alıcı tarafının daha çok işine geliyor. İşler hmm. daha kolay ve daha hızlı ilerliyor. Ancak bazen kendi bölgesinde yine ithalat ve ihracat olarak konuşuyorum. Özellikle çalışmak istediği bir nakliyeci varsa bunu e, alıcı tarafı da belirleyebiliyor tabii. Ama bütün ihracatçıların genel olarak %80'i X-Work çalışmayı tercih ediyorlar.
1: En sevileni o tabi satıcı tarafından e, fabrikada teslim, size dediğiniz fabrikada teslim şekli en güzeli. Hatta bizim esnaf tabiriyle mal bir yana para bir yana diye <gülüyor> tabir edebiliriz herhalde <gülüyor> evet. gelecek ödemesini yapacak malını oradan kendisi teslim edecek. Aynen öyle. Bundan sonraki bütün süreçte bütün sorumluluk tabii ki de alıcıda olacak. Alıcıda oluyor. E, ancak burun iki tarafı olduğunu düşünürsek yani hem alıcı hem satıcı olduğunu düşünürsek alıcı da bunu çok tercih etmeyecektir muhtemelen. Yani her zaman gelip de yerinde ziyaret edip e, fabrikadan Satın almalar olmuyor tabii ki. De. Öyle
2: tabi. İnternetten görüyor, web sitelerinden bakıyorlar ve satın alıyorlar ihracatçıların ürünlerini. E bu durumda tabii ki de Xworks olarak değil. Sattıkları malın içerisine koyarak full bir fiyat istiyorlar. Bu durumda zaten SIF göndermiş oluyor ihracı açıda. Çünkü navlunu da içine katıp alıcıya e, o şekilde fiyat veriyorlar. E, bu durumda da SIF yani CNF. Aslında SIF dediğimiz şey Cost Insurance Freight var ve CNF var. Insurance Freight dediğimizde e, ihracat veya ithalatta nakliye sigortası dahil e, fiyatlandırma oluyor. CNF de sadece Cost and Freight oluyor.
1: Bunlar aslında zaten faturalarda açıkça belirtilen tabii, rakamlar. Tabii yani ki adıcı, tabii ki. E, kendi sorumluluğunda olsa da olmasa da zaten neyin ne kadar tuttuğunu, sigortanın ne kadar tuttuğunu, nakliyenin, e, ex works fiyatının ne olduğunu aslında zaten görüyor. Kesinlikle. Görmesi de gerekiyor. Kendi maliyetinin buna göre e, Zaten prosedür
2: olarak da gümrük prosedürü olarak da bunların yazılması gerekiyor.
1: Görülmesi gerekiyor. Tabii. Peki e, x en güzeli bütün ihracatçılar da bunu yapmak ister. Bununla ayrıca X-Work yapamayan ihracatçılarımız için, satı- satıcılarımız için sizin tavsiye ettiğiniz yöntem. Yani bir müşteri geldi, bir sipariş verdi ama dedi ben nakliye ödemek istemiyorum ya da nakliye sen organize et dedi firmaya. Sizin bir uluslararası lojistik firması sahibi olarak tavsiye ettiğiniz yöntem ne olur?
2: Şimdi bu durumda zaten ortaya sadece... SIP yüklemesi yani CNF olarak yüklemesi kalıyor. Burada da yine aslında en doğru olan daha önce çalıştığı güvendiği bir nakliye firmasıyla çalışması daha ihracatçı için de ben hep ihracat ağırlığı konuşuyorum ama ithalatçı için de aynı şey geçerli. Daha uygun oluyor. Yani her şekilde kendi nakliyecisiyle kendi çalıştığı güvendiği nakliyecisiyle çalışması ee, ...ihracatçıların daha çok işine geliyor. Daha hızlı tabii ki de aksiyon alabiliyorlar. Evet. Bu arada şunu da belirteyim. Ee, i̇thalat olarak da eğer bir firmamız, Türkiye'deki bir firmamız ithalat yapmak istiyorsa ve yine kendi nakliyecisiyle bunu organize etmek istiyorsa o zaman FOP olarak yüklemesi gerekiyor Türkiye'ye getirirken hı hı. örneğin bizim ithalatçı firmalarımız var ve bu durumda bize karşı taraftaki yani, e, ihracat yapacak olan firmanın detaylarını veriyor ve biz bizim partiler acentelerimiz onlarla hangi bölgeden çıkacaksa onlar görüşüyorlar ve bize gönderiyorlar bizim istediğimiz şekilde gönderiyorlar yani aslında bütün taşıma şekillerinin bir riski var bu riski ne kadar aldığıyla e, ilgili hem ithalatta hem ihracatta.
1: Peki bir de şey merak ediyorum aslında uluslararası nakliye yapan firmaların hı hı. belirli bölgeler oluyor mu yoksa bütün dünyada yani her ülkeden her ülkeye ürün gönderim yapabiliyor Şimdi mu?
2: Elbette ki bütün nakliye firmalarının çalıştığı yo- yoğun olarak çalıştığı bölgeler var. Hı hı. Örneğin biz Orta Doğu ağırlıklı çalışıyoruz. Orta Doğu, Körfez, Mısır, İsrail, Orta özür diliyorum Avrupa ve Amerika ağırlıklı çalışıyoruz. Hı hı. Afrika bölgesinde çok fazla ithalat ve ihracatımız yok. Ancak talepler doğrultusunda yapıyor muyuz derseniz evet yapıyoruz. Bizim gibi diğer forwarder firmalarında yoğun olarak çalıştığı herkesin uzmanı olduğu bir bölge elbette ki zaman içerisinde portföyüne bağlı olarak belirleniyor mu?
1: Bir de sektörel ayrımlar da olabiliyor. Yani, herkes her ürünü taşıyabiliyor mu ya da taşımak istiyor mu?
2: Her ürünü taşımıyor gene bu da bir uzmanlık alanı hı hı. örneğimiz canlı hayvan yaş sebze meyve taşıması yapmıyoruz ne deniz yolunda ne de karayolunda. yolunda ancak onun dışındaki bütün ürünleri ister bir koli ister bir fabrika olsun her şekilde taşımasını gerçekleştirebiliyoruz. Ama bunu özellikle olarak, özellikle daha doğrusu yapan lojistik firmaları var tabii. Bu spesifik olarak bu canlı hayvan, işte yaş sebze meyve taşıması yapanlar var.
1: Yani e, ürünleri biraz daha farklı olabilecek. Şey, canlı hayvan gibi ya da daha farklı ürünler e, varsa eğer bizi dinlenir arasında. Ona göre de aslında bu nakliyeci ya da ile çalışmasında. Onun sevkiyatıyla ilgili çok daha rahat ilerleyecektir. Tabii
2: ki tabii ki tabii ki. Yani herkes her için uzmanı olamaz zaten. Evet, hiçbir alan, yani Her alanda böyle hiçbir zaman her işi yaparım diyen zaten olmamalı evet. bana göre de. En çok korkulacak ne yazık ki insan tipi diyeyim o da o
1: oluyor. Ne iş olsa yaparım. Ne iş olsa, ne olsa taşırım. <gülüyor> Aynen. Bir de zaten taşınması hani nakliyesi, uluslararası nakliyesi yasak olan ürünler de var. Tabii değil mi?
2: Tabi. tabii. Yani şöyle, e, örneğin gümrük izin vermiyor daha gümrükte doğrusu, izin gümrükte evet, izin olmaz. verilmiyor. Örneğin işte bir telefon ithalatı yapamazsınız Hı. yani Amerika'dan örneğin buraya bir telefon getiremezsiniz veya burada e, temsilcisi olan ürünlerin ithalatını yapamazsınız. Bu genelde tekstil oluyor veya burada tekstil ürünü de gönderemezsiniz. Yani şöyle söyleyeyim, örneğin siz bir marka ürünü kendiniz Türkiye'de e, yaptırıp ihracatını yapamazsınız bu da yasak
1: Burada özel izinli olması tabii, lazım özel izin. üretim tabii, belgesi olması tabii, lazım tabii, tabii. ya da işte siparişini, yani siparişinin resmi olduğunu orada belgelemesi lazım. Aynen Çünkü öyle. Türkiye'de e, özellikle tekstil ama tekstilin dışında da birçok alanda dünyaca ünlü markaları imalat yapan birçok farklı sektörden firmalarımız var. Kesinlikle tabii. öyle. Onlar da bir resmi siparişler geliyor üretim izinleri vesaire. Tabii resmi
2: oluyor. resmi olduğu sürece her şeyi yapabilirsiniz ama resmi olmadığı sürece gümrüğün izin vermediği hiçbir şey yapamaz.
1: Zaten yapma balısınız da. da <gülüyor> ediyoruz, evet.
2: Aynen öyle.
1: Adesmi yani değilse, evet yapmamamızda fayda var.
2: Kesinlikle öyle.
1: Peki ben biraz da şeye girmek istiyorum. Şimdi malumunuz bir pandemi süreci atlattık diyeceğim ama aslında devam ediyor. Alıştık diyeyim hani ve iki iki buçuk senedir ciddi bir süreç atlattık. İşte evlere kapandık vesaire ama ticaret durmadı tabii. İşte geldi gitti durma noktasına kadar geldi ama ürünler yine bir şekilde uluslararası taşımacılığı yapıldı.
2: Aynen Pandemi öyle.
1: döneminde nasıl etkilendi lojistik sektörü?
2: Açıkçası çok fazla etkilendi. Özellikle kapanma dönemi lojistik sektörünü Türkiye'de çok çok fazla etkiledi. Ancak bunu da bir bakıma Üstesinden gelmeye çalıştık. E, gümrükler ve armatörler bu konuda e, oldukça farklı aksiyonlar aldılar. Daha önce hiç yaşanmamış yapılmamış şeyler yapıldı. Örneğin gümrükte e, dijitalleşmeye gidildi. Yine aynı şekilde armatörler de evrakları daha dijital olarak ithalatçılara veya ihracatçılara veya forwarder firmalara yani nakliye firmalarına iletme konusunda oldukça güzel adımlar atıldı. Tabii ki de bunun yanı sıra şu, şu da büyük etken oldu. Tüm dünya kapanmaya gittiği için sadece Türkiye değil tüm dünya kapanmaya gittiği için deniz yolu ve karayolu, havayolu çok fazla etkilendi. Örneğin deniz yolunda e, Çin e, çok fazla ihracat yaptığı için dünyaya ve ilk onlar kapandığı için konteyner e, stokları tabii e, dünyaya yayılamadı. Evet. Çin limanları kapandığı için hem de gümrüklerde de ee, eleman sayısı çok azaldı bazı limanlar da kapandı hatta içinde uzun süre ihracat yapılamadı oradan Dünyanın en büyük ihracatçılarından bir tanesi evet. zaten Çin. Hı hı. E, onlar durma noktasına gelince konteyner e, stokları da dünyada azalmaya başladı. Konteyner e, gönderemedikleri için ve burada da ithalat yapılamadığı için bu nedenle Türkiye'de de konteyner stokları azaldı. E, i̇hracatçılar çok zor durumda kaldılar. Gerçi pandemi döneminde ihracatçılara özel izinler verildi. Hı hı. Faaliyetlerinin üretimlerinin devam etmesi için. Ancak konteynerin o olmaması e, tabii ki de büyük etken oldu e, konteynerin olmaması tabii e, şu da ayrıca bir etken oldu çelik üretimi ve kereste üretimi yani konteynerlerin yapımında kullanılan e, malzemelerin de üretimi durduğu için konteyner üretimi de sıkıntıya girdi bu da bir etken evet. bunun gibi daha birçok etkeni oldu tabii deniz yolunda konuşacak olursak e, karayolunda da gümrüklerde yine problemler yaşandı gümrüklerde çok fazla sıra oldu eleman eksiği nedeniyle araç kuyrukları yaşandı bu nedenle de araçların Türkiye'ye gelip gitmesi tabii sıkıntı yaşandı Türkiye'ye az araç gelmeye başladı hava yolunda da tabii başka sıkıntılar yaşandı pandemi dönemi gerçekten çok zorlu geçti yani Lojistik sektörü için hem de ...ihracatçı ve ithalatçılar için hava yolunu da kısaca anlatayım isterseniz Tabii. hava kargolar genelde yolcu beraber yani yolcu uçaklarına da e, gönderilen hı hı. E, sevkiyatlar oluyor fakat yolcu uçuşları durduğu için e, hava Yolları da e, bu nedenle gönderim yapamadılar Kargo uçaklarının tabi seferleri arttırıldı ama bu da bütün taşıma şekillerinde olduğu gibi... ...deniz yolunda ve karayolunda da olduğu gibi inanılmaz fiyat artışlarına neden oldu. Evet. Deniz yolunda pandemi öncesinde uzak doğu fiyatları örnek veriyorum... ...2000 dolarken pandemi döneminde 10-12 bin, bin dolarlara çıktığı zamanlar da yaşandı. Karayolunda da 4 katı 5 katına evet. gene e, çıktı fiyatlar. Hava yolunda da aynı şekilde... Derseniz ki eğer fiyatlar düştü mü? Ne yazık Onu biraz ki. Daha
1: <gülüyor> e, aradan sonra soralım. Olur Peki mı? oldu. İlk bölümümüzün sonuna geldik.
2: Teşekkür ederim.
1: Evet dinleyenlerimiz ilk bölümümüzün burada sonuna geldik. Kısa bir aradan sonra ikinci bölümümüzde tekrar devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Tekrar
1: merhaba. Kemal günelli hibe ve Teşvikler programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Bugünkü programımızın konuğu Raycon Uluslararası Lojistik Firması'nın sahibesi sevgili Ürün Özel. Ürünün pandemi dönemindeki lojistik sektörünün yaşadığı sorunları konuşuyoruz. Tam bize Konteyner krizinden bahsediyordu ki ara zamanımız gelmişti. Konteyner krizi devam ediyor mu hala Ürün Hanım?
2: Evet hala devam ediyor. Ee, armatörler konteyner sıkıntısının önüne geçebilmek için ekipmanların daha hızlı toplanabilmesi adına serbest e, dolaşım süresini yani free time'ı ve ekipmanın kullanıp geriye iadesi için yani detention sürelerini oldukça aza indirdi ancak bu da global ölçekte malın gümrükte kalmasını yani bu sadece aslında ithalatçı ve ihracatçıyı etkileyen bir faktör oldu çünkü gümrükler de bu konuda belirleyici bir etken eğer gümrükte işlemler Hemen bitmez ise hı hı. haliyle konteyneri limandan veya malını havalimanından veya antrepodan çekmesi mümkün olmuyor. Bu çok fazla bir etken olmadı. Sadece ihracatçı veya ithalatçının zararına olan bir şey oldu aslında. Evet. Çin'deki konteyner üreticileri aslında şu anda hala durmaksızın konteyner üretimine devam ediyor. Ben biraz önce söylemeyi unuttum ama bu pandemi döneminde tabii konteyner üretiminin olmaması ve elimizdeki konteynerların eskimesi de büyük bir sıkıntı yarattı konteyner sayılarında, globalde dolaşan konteyner sayılarında ancak hala konteyner üretimi devam ediyor fakat üretilen konteynerler şu anda bir bakıma eskiyen konteynerların yerine yenisinin gelmesini etkiliyor ekstra bir fazlalık yaratmıyor bir de bu içinde yeni üretilen konteynerların fazlalığını Çin hem kendine hem de Asya ülkelerine biraz kaydırınca yine diğer ülkelerde bu anlamda sıkıntı çekmeye başladılar tabii. Yani şu anda sizin sorduğunuz soruya cevap vereyim. Konteyner krizi hala devam ediyor mu? Aslında ediyor. Biz bunu yaşıyor muyuz? Zaman zaman ancak şu anda pandemi dönemine göre yaklaşık %90'lık bir oranda rahatladık. Tabii gemilerde yer problemi de büyük hmm. ölçüde vardı pandemi döneminde. Evet. Ancak onu da e, armatörler e, daha da aza indirgediler. Ancak fiyat artışı hala devam ediyor.
1: Konteyner imalatı demişken aklıma şey geldi. Bizde var mı? Türkiye'de konteyner imalatı yapılıyor mu?
2: Konteyner imalatı Türkiye'de açıkçası e, bu konuda yani ben duymadım. Yapılıyordur ama tabii globalde dolaşan armatörlerin kullandığı yük konteynerlarının bir spesifikasyonu var. Evet. Ona uygun mu üretiliyor yoksa depolama için üretiliyor mu gerçekten onu bilmiyorum. Ancak dünyanın en büyük konteyner üreticileri için de. Çin'de. Evet.
1: Aslında bu da güzel bir alan hani belki de eksik olduğumuz bir alan hani ona bakmak lazım biz dinleyen sanayicilerimizden de. Belki bu konuyla ilgili araştırma yapıp olabilir. uygun ortamlar sağlandığı zaman iman Yani keşke olsa,
2: keşke olsa, e, keşke yapılabilse tabii.
1: Yapılmayacak bir şey değildir muhtemelen ama e, detayına bir bakıp araştırma yapmak gerekiyordur. Belki buradan da e, bir sanayicimize ilham olmuş oluruz. En azından bunun araştırmasını yapabilir. Peki birinci olabilir. bölümde en son şeyi de konuşuyoruz. Fiyatlar da çok arttı demiştik nakdiye fiyatları. Doğru. Hala bu düzeyde mi, düştü mü ya da nasıl bir eğilim gösteriyor?
2: Şimdi konteyner fiyatları veya havayolu veya karayolu fiyatları evet rahatladı ancak düşmedi. çünkü
1: Biz alıştık mı ona yoksa?
2: Biraz alıştık evet. Fiyat da aynı kaldı
1: ama biz benim <gülüyor> şey, için şey pandemi gibi. pandem bitti diyorlar halbuki devam ediyor.
2: Aynen. Eko- Bazen zaman zaman da. düşüş oluyor bazı bölgelere. Bunun nedeni de konteyner ihtiyacı olan ülkelerde daha çok o tarafa yönelinmesi için ihracat destekleniyor tabii. Ev fiyatlarda düşüş oluyor. Ancak genel olarak soracak olursanız çok fazla bir düşüş
1: yok. İhracat destekleniyor derken aslında konumuz da zaten ana konumuz hibe teşvikler. Şimdi e, her sene belirli dönemde, her sene demeyeyim gerçi, belirli zamanlarda devletin açıkladığı navlun desteği olur aslında. Doğru. En son yanlış hatırlamıyorsam 2020'nin Ağustosu gibi ya da 2020'nin tam hatırlamıyorum. O değil, evet. Böyle bir destek açıklandı. Sizin firmalarınız bu navlun desteğinden haberleri oluyor mu? Bunlardan faydalanıyorlar mı?
2: Bence e, doğru... Hibe ve teşvik danışmanıyla çalışmadıkları için <gülüyor>
1: olmuyor. Yani aslında, hani,
2: en e, azından e, şöyle de... söyleyeyim, Hı-hı. kendi firmalarım da e, bu konuda a böyle bir teşvik varmış ürün hanım ne yapabiliriz işte nasıl alabiliriz veya e, biz böyle bir destek alıyoruz gibi bir dönüş olmadı bana. Hatta e, sizinle de görüşmüştük o dönemde evet. hatırlarsanız Hı-hı. hava kargo ihracatlarıyla ilgili bir destek çıkmıştı. Hibe miydi? Evet, hatırlamıyorum. Evet, hibeydi.
1: Ben kısaca onu hatırlatayım aslında biz dinleyileri evet. de. Tam tarihi hatırlamıyorum ama ya 2020 ya 2021 Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında hava yolu ile ihracat yapanlara Yaptıkları bölgelere, ülkelere göre devlet kilogram başına bir destekleme rakamı belirlemişti. Doğru. Ben yani atıyorum işte Amerika'ya ton başına 10 bin dolar verirken işte Avrupa'ya 8 bin dolar, işte Orta Doğu'ya 13 bin dolar. Rakamları bu arada yani net değil şu anda öylesine söylüyorum. Böyle destekler açıklamıştı. Şimdi bu desteğin açıklamasını tabii kapsadığı tarihten sonra yapmıştı. Yani Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında ile ihracat yapanlar desteklenecek açıklamasını Eylül-Ekim ayları gibi yapmıştı. Yani geriye dönük kimse ile ihracat yapamayacağı için zaten ile ihracat yapan firmaları destekleme üzerine verilen bir karardı bu. Bu aslında çok da fazla duyurulan, çok tanıtımı yapılan firmaların çok da bildiği bilesek değil de aslında. Değilde evet. Genelde hibe ve teşviklerle çok ilgili olanlar kendi bünyesinde bu işlerle ilgili çalışan personelleri olan veya dışarıdan bir danışmanla çalışan firmaların e, birçoğunun haberdar olduğu bir firm e, destekti açıkçası. Evet. Biz mesela bu destek açıklanınca yani sizin gibi birçok hemen nakliyeci e, uluslararası lojistikçi firmamızla iletişime geçtik. Hemen firmaların haberdar etmeleriyle ilgili birçok firma bunlardan faydalandı ve e, bu destek hani her zaman olan bir destek olmadığı için süresi belirliydi. Çok da kısıtlıydı. O süreler evet. zarfında başvuranlar bu destekleri bir iki ay içerisinde nakit olarak hesaplarını aldılar. Çok da memnun kalınan bir destekti. Çünkü özellikle pandeminin yeni başında verildiği için firmaların zaten ciddi bir nakit ihtiyacı vardı. Çok da bir cansıyor oldu. Doğru. Ee, o yüzden sizi sorma amacım da firmalar faydalanacağı zaman zaten gümrükçülerden ve lojistikçilerden bazı belgeler istemek durumunda kaldıkları için... E, tamam. Eğer faydalansalardı zaten sizin haberiniz olmak zorundaydı çünkü sizinle iletişime geçmek zorundaydı. Yani pandemi
2: dönemi aslında çok sert bir giriş yaptı pandemi daha doğrusu. E, hepimiz şok olduk yani ne yapacağımızı bilemedik. Sokağa çıkma yasakları bir anda başladı. Pandemi de nasıl ilerlenecek hiç kimse böyle bir tecrübesi olmadığı için o dönemde çok bir anda herkes şaşırdı. Yani birkaç hatırladığım kadarıyla zaten pandemi başladıktan birkaç ay sonra bu e, HİBE'de e, verilmeye başlandı. Hı hı. O arada belki bu konuda bilinçli olan ihracatçılar e, buna başvurmuş olabilir. E, çünkü daha önce de belli teşvikler aldığı için. Ancak sonra özellikle yeni, yapan, yeni e, teşvik alanlarda e, bu konuda bir aksiyon aldıklarını açıkçası ben düşünmüyorum. Çünkü herkes... İşte üretim nasıl olacak, nasıl ihracat yapılacağız, elimizdeki mallar ne olacak diye düşünürken evet. bu belki gözden kaçmış olabilir.
1: Ya çoğunlukla muhtemelen öyle oldu. Yani Türkiye'de çok az firmanın haberi olduğunu ve çok azının faydalandığını düşünüyorum bundan. Çünkü genel itibariyle bakıldığı zaman aslında hibeler ve teşvikler biraz göz ardı edilen konular firmalar tarafından.
2: Bir de şunu söylemek istiyorum. Aslında burada bir de yanlış olan şey var. İşte bana çıkmaz. İşte evet. ben alamam zaten. <gülüyor> Uğraşmaya değmez Kısma aslında burada yanlış olan.
1: Yani Burada ben şunu belirleyeyim bana çıkmaz milli piyango değil bu. Evet bu doğru. Bu millet alayım da bana çıkar mı değil. Eğer şartları sağlıyorsanız ve devletin istediği şartlarda harcamalarınız Kesinlikle. olduysa ya da aksiyonlarınız olduysa o desteği almaya hakkınız vardır. Yani bir destek açıklandığı zaman ya da mevcut desteklerden faydalanabilir misiniz bunu öğrenmek için o desteğin kimler faydalanabilir kısmına bakın. Faydalanabilme şartları nelerdir bunlara bir bakın. Bu detaylara bakın. Eğer bu detayları sağlıyorsanız Evet her firma bu desteklerden faydalanabilir. Doğru
2: ya aslında özellikle kadın girişimciler için aslında daha fazla, daha fazla demeyeyim alınabilir, daha kolay alınabilir galiba bu. Siz tabii daha iyi
1: biliyorsunuzdur Bazı ama biz
2: şirketimizi ilk kurduğumuz zaman e, mesela almıştık İBE, Koskep'ten.
1: Girişimcilik deseni.
2: Girişimcilik deseni. Ee, bu anlamda, e, o, şu anki açılımlarını bilmiyorum tabi neler olduğunu ama o zaman e, matbaada şirketimize aldığımız mobilyalarda e, oldukça bize yararlı olmuştu.
1: Tamam, girişimcilik desteği demişken onu kısaca aktarayım. Biraz değişti sizin başvurduğunuz Hı-hı. zamandan. Doğrudur, beri. olabilir. Şu anda hala devam ediyor tabii yeni girişimci desteği. Ancak onun başvuru koşulları ve alınabilecek destekler değişti. Yani eskiden e, ödediğiniz kira bedelinin de belli bir kısmını, %50'sini Hı-hı. geri alabilirken ya da ofisinize aldığınız masa, sandalye, bilgisayar evet, gibi harcamalara vardı. destek alabiliyorduk. Ee, ama mesela personeller için bir destek yok evet şimdi de
2: personel desteği var şu anda da var.
1: ofis kirası ya da mobilyası ofis mobilyası ya da bilgisayar gibi ihtiyaçlarımıza destek alamıyoruz ancak bu sefer personel çalıştırıyorsak da performans desteği alıyoruz yani rakamlar çok değişmedi aslında değişmesi gerekiyor güncellenmesi gerekiyor muhakkak rakamlar çok değişmedi ama destek alınabilecek konular değişti yani Projenizi sundunuz COSGAP'e, projeniz onaylanırsa eğer şahıs şirketi kurduysanız 5000 lira, limited veya anonim şirket kurduysanız 10.000 lira kuruluş desteği olarak hemen hesabınıza geçiyor. Geri Çok kalan 40.000 lira veya 50.000 liralık kesimde şirkette çalıştırdığınız personel sayısına göre değişiyor. Yani bir yılın sonunda COSGAP şuna bakıyor. Bu şirket geçtiğimiz bir yıl boyunca kaç gün SGK primi ödemiş? Orada 3 tane barem var. O baremlerden kadın girişimcilere 25 bin liraya kadar e, hangi bareme girdiyse onu o kadar Bir de galiba veriyor.
2: bu özellikle çalışanlar için verilen desteklerde sektör bağımsız galiba. Değil
1: mi? Personel desteği farklı desteğinde. kurularda var. İşkur'da var, Koçgep'te var. Şu anda başvuruya açık değil Koçgep'te ama hı hı. destekler var. Özellikle İşkur'daki personel desteği hı hı. biraz daha avantajlı şu anda. Bunun nedeni de işi alacağınız personelin en az 3 ay boyunca hem maaşını hem sigortasını devlet karşılıyor. Ee, bu önemli bir avantaj. Ve burada üniversite mezunu olma şartı yok. Yani hmm. orada kişinin yapacağı işe göre devletin beklediği bir mezuniyet durumu olması gerekiyor. Yani bugün bir ilk öğretim mezunu bir personelimize de yeni alacağımız bir personeli de bu desteğe başvurtabiliyoruz. Hmm. Biz başvuruyoruz daha doğrusu şirket olarak. Üniversite mezunu personeller için de yapılabiliyor. Yani burada... İşe yeni alacağınız personellerin Aslında devlet şunu diyor Yeni alacağınız personellerin şirkete bir adaptasyon süreci vardır Bu bir aydır iki aydır en fazla Hı-hı. üç aydır gibi düşünüyor muhtemelen İlk üç aylık kesiminin giderlerini ben karşılayacağım diyor Anladım. Asgari ücret kadar maaşını veriyor Artı sigortasını da yine devlet yatırıyor Burada sigortasını genel sağlık sigortası primini yatırıyor Ancak emekliliğine gün işlemiyor bu önemli bir detay. Çünkü bazen işverenlerle çalışanlar bu noktada uyuşamayabiliyorlar. O yüzden bu önemli bir detay. Buradan da yine işe yeni personel almak isteyecek kişileri de duyurmuş. Olabilir.
2: Aslında burada önemli olan şey doğru kişiyle çalışmak galiba. Bu hibe ve desteklerle ilgili. Ya bu çok çünkü herkes sizin gibi bilinçli veya firmaları doğru yönlendirmiyor. Veya dediğim gibi işte zaten sana çıkmaz diyen. Biz mesela İlk şirketi kurduğumuz zaman da evet. böyleydi. Bize de böyle dendi. Zaten sana çıkmaz boşuna uğraşma diyen firmalar da oldu. Ancak biz yine yılmadık, başvurduk.
1: İyi yapmışsınız.
2: Bence her firmanın da bu desteklerle ilgili bir danışmanlık alması gerekiyor.
1: Aslında şöyle, burada dinleyenlerimizi de ben de doğru yönlendirmiş olayım biraz da. Danışmansız da bu işi yapabilirler aslında. Hı hı. Hani ama bu sefer her kurumun ama e, her süreçte ama her, her süreçte
2: haber ol haberleri olmaz evet. yani o koş o- Orayı, orayı çok içinde. iyi
1: takip etmeleri lazım çünkü her gün güncellenebiliyor. Yani bir şeyi bile yaşadık. Bir firmamızın personel desteği başvurusunu 10.30'da buçukta gönderdik, bize hemen cevap geldi. Sabah 9'da bize mail geldi, bunun başvuruları durdu diye. Şimdi yani sabah dokuzda 10.30 <gülüyor> buçuk yani anlatabildim mi? Şimdi bizim hemen haberimiz tabi olabiliyor işin içinde sürekli olduğumuz için. Ama firmalar bazen bunları bilmeyebiliyor. Ama dediğim gibi hani firmalar kendileri de bu desteklerden faydalanabilirler. Sadece o süreçleri e, Doğru çok takip iyi takip etmek etmeleri gerekiyor. gerekiyor. E, i̇ster COSKEB'in, ister Ticaret Bakanlığı'nın ihracat destekleri, ister işkur'un personel destekleri. E, bunları süreçleri çok iyi takip etmeleri de var. Umuyorum
2: ithalatçılara da destek Çıkar.
1: İthalat çok fazla sevilen bir <gülüyor> konu değil devlet tarafında. Evet. Sonuçta e, yani yurt dışından mal girip buradan paranın e, çiftliği bir yöntem. O yüzden devlet daha çok buradan ürün çıksın, yurt dışına mal çıksın, evet. oradan buraya para gelsin. Olsun
2: yine de biz ee, umut istedim. edelim.
1: İthalatçı, evet, ithalatçılar da. Biraz daha umut edebilmek adına biz kısa bir ara verelim. Verelim. Aradan sonra <gülüyor> umut etmeye devam edelim. Peki. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam
0: edeceğiz. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Tekrar merhaba. Programımıza kaldığımız yerden son bölümümüzde devam ediyoruz. Bugünkü programımızın konuğu Raycon Uluslararası Lojistik Firması'nın sahibi sevgili Ürün Öcel. Ürün alımına, lojistik, sektörünü, lojistik sektörüne firmaların alabileceği teşviklerle ilgili bilgileri paylaşıyoruz. Hem de aynı zamanda kendi şirketinin de aldığı teşvikler, özellikle şirketi kurdukları zaman aldıkları girişimcilik teşviği ile ilgili süreçleri dinledik. Biraz daha da dinlemek isterim aslında. Bu süreci siz nasıl yönettiniz? Bu proje yazılması gerekiyor. Bu projeyi yazdınız, sundunuz. Gerçi biraz zaman geçmiş üzerinden ama hatırladığınız kadarıyla biz de paylaşır mısınız?
2: Tabii biz az önce de bahsettiğim gibi 2009 yılında kurduk ve o zaman çalıştığımız mali müşavirimiz aslında bizi yönlendirdi. Yürü. Hem kadın girişimci olarak. Hem de yeni şirketi ki o zamanlar daha yeni yeni ortaya çıkmıştı COSCEP'in. Hmm. E, en azından biz öyle biliyoruz. Yani daha önce bir e, bu anlamda bir girişimimiz olmadığı için o o dönemde öğrendik biz de. Ve buna COSCEP'e gidip kendimiz direkt başvurduk. Kendimiz dosyamızı açtırdık o zaman. Dediğim gibi kadın girişimci olmanın aslında bir takım avantajını kullandık biz orada. Hmm. E, girişimcilik desteği aldık. E, matbaa konusunda destek aldık. Katalog Aynen katol- katalog broşür desteği.
1: Artık yok e, bu arada buradan dinleyenlerimize de duyuruluyor. O dönemde, o dönemde
2: evet e, mobilya desteği. Çalışanlar için personel desteği yoktu o dönemde. Hı-hı. Az evvel sizin de söylediğiniz gibi. Ancak biz alabildiklerimizi aldık çünkü biz zaten üretim yapan bir şirketi olmadığımız için hizmet sektöründe bir e, firma olduğumuz için alabildiğimiz çoğu desteği aldık biz de o dönemde. Hı-hı. Yani açıkçası bizi dinleyen... Nakliye sektörü de olabilir, üretici de olabilir, hizmet sektörü de olabilir. Bence kesinlikle bu anlamda başvuru yapmaları gerekiyor. Ee, neden yapmasınlar böyle bir hizmet varken devlet böyle bir destek veriyorken?
1: Aynen öyle. Benim firmalarımızı şey söylerim Yani alım hakkınız olan bütün destekleri sonuna kadar devam ediyor Tabii
2: çünkü yurt dışı fuarına fuarlara katılan e, firmaların firmalara da büyük destekler veriliyor. E, yurt evet. dışında e, müşteri ziyaretine giden firmalara da destekler veriliyor. E, gerekli belgelere sundukları takdirde tabii ki de. Yani, tabii tabii e, oradaki
1: rakamlar yani çok daha fazla. Çok yani, daha fazla. Arge
2: yapan firmalara da çok evet. çok fazla hibe veriliyor hatta Bunlar, onlara. Bunların
1: birçoğu hibe zaten. Ben firmalara anlatıyorum. Yeni duyanlar gerçekten çok şaşırıyor çünkü Tabii. mesela buradan yurt dışına müşteri ziyareti yapmak için seyahat ediyorsunuz, evet. devlet uçak biletinizi, otel konaklamanızı, Tabii. orada araba kiralamanızı, oradaki şehirlerin ulaşım giderlerinizi bunların e, şu anda yüzde yetmişine, 2023 yılında itibaren %50 olarak güncelleniyor bırakayım, en az yüzde elli hibe olarak geri veriyor. Evet. Ya bu bunlar. E, Bence muhteşem, muhteşem rakamlar zaten. Rakamlar. Gezi başına e, 100 bin TL kadar bir destek alınabilecek bir evet. ocaktan itibaren. Şu anda da 5000 bin dolar zaten bir gezi başına alınabilecek. Zaten, zaten
2: 5000 bin dolarda yaklaşık. E o kadar
1: harcanmıyor aslında? Hani e, tabi
2: harcanmıyor. Tabi Tabi tabi. Sizin
1: söylediğiniz fuar desteği, fuarlar için de devlet her sene, bir sonraki sene destekleyeceği fuar listesini açıklar. Ki 2023'ün yurtdışı fuar listesi şu anda açıklandı ve ticaret bakanlığının web sitesinden bütün ihracatçılarımız, bütün fuarları herkes şu anda görebilir. Kesinlikle. Oraya baktığınızda bir fuarın metrekare başına destekleme rakamını oradan öğrenebiliyorsunuz Tabii. siz buna göre bir bütçe planlaması da yapabilirsiniz yani 20 metrekare yer tutup ona göre bir bütçe planlarken belki 30 metrekare yer tutacaksınız aynı bütçeyle bunların hesaplamasını yapabilirsiniz ve 2022'deki üst limit bir fuar için 753 bin Türk lirası
2: Muhteşem bir, yani rakam. bir
1: fuara gireceksiniz katılacaksınız harcamalarınızı yapacaksınız ve bunun 753 bin Türk lirasına kadar olarak kısmını geri alabileceksiniz tabii ki de burada e, hani, 753 bin harcayıp onu almıyoruz. Ne kadar harcarsak ona göre kaç metrekareye tuttuysak ona göre alabiliyoruz ama Bilde de de olsa yani sıfırdan büyüken bir sıfırdan büyüktür. Ben hep bu kesinlikle, mantıkla bakıyorum. Yani, kesinlikle. Bir varsa, gidilsin oralarda fuarlarda standlar açılsın. Kendi markasını bu tanıtsın. Bu konuda oldukça
2: destekleniyor zaten firmalar.
1: Reklam tanıtım harcaması var, desteği var mesela. Yani yıllık 2023'ün 1 Ocağı'ndan itibaren 4 milyon TL reklam tanıtım desteği. Bu
2: arada var. lojistik sektörüne siz bize bu konuda bilgi vermiştiniz. Evet. Ee, Belge desteği de veriliyor. Hı hı. Her belgeye belki verilmiyor ancak e, belge desteği de veriyor. Yani lojistik sektörüne hizmet eden, e, lojistik firmalarına verilen belge destekleri de var. Bu konuda da firmalar bence e, başvuru yapabilirler.
1: Evet yani her sektördeki firmalar eğer e, ürünleri ya da şirketleriyle ilgili belgelendirme yapmak durumundalarsa... Evet. O belgelere de destek var mı yok mu onu da araştırsınlar. Çünkü birçok belge destek kapsamına giriyor. Evet
2: Ulaştırma Bakanlığı'nın zorunlu kıldığı e,
1: destek var, şey, belge, belge TIO. E, e, evet
2: Taşıma işleri Organizatörlüğü Ama belgesi. Ona destek yoktu. Ona destek yok evet. ancak o zorunlu. Hı hı. E, şu anda bütün lojistik firmalarının alması gereken.
1: Yurt ya da yurtdışı fark yurt,
2: etmek, etmek, etmeksizin e, navlun faturası kesen tüm firmaların alması gereken zorunlu bir belge bu Ulaştırma Bakanlığından Uymuyorum yakın zamanda onun içinde bir destek Siz de
1: aldınız bu belgeyi aldık evet çok güzel o yüzden biz dinleyen diğer e, lojistik nakici firmalarımız varsa da bir an önce bunun herhalde bir başvuru süresi vardır son tarih gibi doğru şey
2: 2023 yılı son
1: bizde genelde e, ülke olarak kültürümüz son güne bırakmak ama son güne bırakmadan sizin yaptığınız gibi bir an önce bu belgeyi almalarını da tavsiye ediyoruz
2: evet ya zaten zorunlu tavsiyeden ziyade e, biz tavsiye ediyoruz <gülüyor>
1: devlet zorunluluyor bunu belgeyi <gülüyor> al.
2: <gülüyor> Aynen <Peki>. herkes alsın. <gülüyor>
1: Peki bir de ihracat konusunda mikro ihracat diye bir kavram girdi son birkaç senede hayatımıza. Doğru. Ee, nedir mikro ihracat?
2: Mikro ihracat yurt dışı ihracat gönderil- gönderilerinin yetkili kargo firmaları tarafından elektronik ortamda yapılabilmesini sağlayan bir ihracat modeli olarak adlandırılıyor. Hmm. Bu ihracat modeli günümüzde yurt dışına küçük e, ebat veya düşük ağırlıktaki ürün satışını kolaylaştırıyor e, bunu taşıyan firmalar kendi gümrüğünü de yapıyor örnek verebiliyorsam hı hı. eğer DHL UPS FedEx uluslararası, e, uluslararası global bazda taşıma yapan firmalar e, bunu yapıyorlar hı. Biz yapmıyoruz bunu biz gümrüklenebilir yani bir gümrükçüsü aracılığıyla ihracat yapan veya bir gümrük firmasıyla ithalatını yapan firmaların yapıyoruz. Yani bizim kendi bünyemizde şirketimizin kendi bünyesinde bir gümrük firmamız yok ancak partner firmamız var. Bununla beraber devam ediyoruz biz ithalata ve ihracata. Ancak mikro ihracat özellikle ben de yönlendiriyorum bunu firmalarımı çok küçük numune veya çok düşük ağırlıkta örneğin işte yarım kilo 300 gram 500 gram veya işte bir su şişesi büyüklüğünde numune göndermek istediklerinde ben de diyorum ki açıkçası benimle gönderme biz çünkü bunu yaptığımızda daha yüksek bir fiyat maliyet çıkar oluyor. maliyet çıkar sana sen diğer kargo firmalarıyla bunu taşı yani diğer kargo firmaları mikro derken ihracat. mikro ihracat bazında bunun gönderisini yap senin için daha avantajlı olur Dediğimiz durumlar oluyor. Mesela işte zarf, işte paket kargo gibi. Biz bunları yapmıyoruz. Ancak bunu yapan firmalar bu konuda e, it, ihracatçıların daha fazla e, süresini kısaltabiliyor.
1: Bunun süreci çok daha hızlı ilerliyor tabii Tabii
2: ki de. Sadece bir telefonla çağırıyorsunuz kuryeyi, geliyor, alıyor, faturasını ibraz ediyorsunuz, götürüyor ve ihracatını yapıyor ve istediğiniz adrese de teslim edebiliyor.
1: Güzel bunu yapan birçok ihracatçı firmamız olmaya başladı galiba.
2: Tabii ki tabii ki yani daha kolay daha çabuk süreç ilerliyor. E şimdi bir e, nakliye firmasıyla yapması biz onun rezervasyonunu alıyoruz işte limana veya havalimanına veya depoya Hı-hı. sevkiyatını sağlıyoruz. Sonrasında gümrük işlemleri sürüyor. Tamam çok kısa zamanda halledebiliyoruz. Ancak taşınması veya yerine ulaştırılması mikro ihracatta daha kısa süreç, daha kısa bir transit süre alıyor.
1: Daha hızlı ilerliyor ve maliyetleri
2: daha düşük e, Kesinlikle. Yani e, şimdi bizimle çalışan da doğru yönlendirmemiz gerekiyor. Evet, evet. Sonuçta onların da bir maliyeti var. Kendi bütçeleri var. O konuda da yardımcı olmaya çalışıyoruz tabii ki.
1: Bana hep şey soruları geliyor mesela. Şimdi mikro ihracatın belli kilogram ve e, ürün tutarı Doğru. bedeli gibi bir rakamı var.
2: Doğru. Yani mesela bir palet malzemeyi siz mikro ihracatla gönderemezsiniz.
1: Şimdi Türk aklı bizim şöyle bir şey geliyor hemen aklımıza. Ben bu paleti bölerim. 20 koli var bunun içinde. Bir koli bir koli göndersem nasıl <gülüyor> Gönderemezsiniz. Oluyor? Şimdi e, bunu yapabilir mi firmalar? Yani Hayır yapamazlar. Bir kere de 20 koli göndereceğini, her gün bir koliyi mikro ihracatla gönderebilir mi?
2: Gönderemez. Yani 20 kiloluk bir malzeme mikro ihracata girmez zaten. Ya küçük olacak. E, bildiğim kadarıyla bir kilonun altında olması gerekiyor. Veya yarım kilonun altında olması gerekiyor mihre, mikro Günler ihracat.
1: Gürtel web sitelerinden aslında firmaların bakabilirler. Tabi da Tabii, tab- e, Ama 20 kiloyu
2: kiloyu döndüremezler. Yani çünkü hava kargo taşımasında bile 20 kilo bayağı bir fiyat evet.
1: neticede. Çok da avantajlı olmayacaktır zaten. Her gün aynı operasyonun yapılması. Tabii ki. Yani tamam beğenmeyi açmayalım diye de e, kesinlikle. yapmak çok da olmayacaktır.
2: E, biz numune taşıması da yapıyoruz bu arada. Hı hı. E, mikro bazında değil. E, ancak e, mesela Endüstriyel mutfak e, üretimi yapan bir müşterimiz hı hı. var. Büyük alüminyum çelik gönderiyor e, sattığı ürünün yedek parçası olarak. Mesela biz onu normal ihracat yapıyoruz ama numune gidiyor. Şimdi çok büyük ölçekte olan e, malzemeler, kargoları da yine e, gönderebiliyoruz ama sadece taşıma bedelinin navlunu ödeyerek bunu sağlıyorlar.
1: Anladım, Güzel. Ee, o zaman daha küçük, e, hafif olan ve pahada da hafif olan. Tabii ürünle, bir telefon,
2: örneğin bir telefon büyüklüğünde mesela. bir malzeme gönderecekseniz mikro ihracatı yapabilirsiniz.
1: Yine de biz dinleyen dinleyicilerimiz için şeyi de söyleyelim. Hani bu hem kilogram, yani üst limitler nedir ya da ürün e, fiyatı e, en fazla ne kadardır mikro Kesinlikle. ihracat için. Bunu yine e, ilgili kurumların web sitelerinden kontrol etmelerinde fayda var. Muhtemelen o sizin bahsettiğiniz global e, uluslararası nakliye firmalarının da web sitelerinde tabii. bu bilgiler olacaktır. Oralardan bakmalarını e, tavsiye ediyorum. Peki e, biz dinleyenler için e, biraz daha kısa özetlersek uluslararası lojistiğe için ithalatçı veya ihracatçıysak bizim bir uluslararası lojistik işi yapan bir firmaya ihtiyacımız var. Bir gümrükçüye ihtiyacımız var. Doğru. Sizin de zaten partnerlik yaptığınız gümrük firmaları da var.
2: Doğrudur. Evet.
1: Ee, burada firmalarımızın yani müşterilerimizin işleri biraz daha rahat ve kolay ilerleyebiliyor aslında. Çünkü ikisine de ihtiyaç var zaten. Doğru. Evet. Ihtiycede. Peki. E, şimdi siz firmaları bu şekilde yönlendirirken hani gümrükçülerin vesairelerin işlemlerini yaparken A'dan Z'ye bütün süreci Hani, e, siz bir gümrükçi olarak çalışmıyorsunuz tabii ki. Yani siz işin lojistik tarafını Aynen yönetiyorsunuz öyle. ama firmanın ihtiyacını gidermiş oluyorsunuz. Tabii aslında. eğer
2: firmanın ihtiyacı varsa eğer bize şöyle bir taleple geliyorsa Ürün Hanım gümrük işlerimizi de sizin partner firmanızla halledelim o şekilde ilerleyelim diyorlarsa biz bu konuda yardımcı oluyoruz. Ee, sizin de söylediğiniz gibi bünyemizde bir gümrük elemanımız yok, partnerimiz var, onlara yönlendiriyoruz ve anlaşma sağlarlar ise o şekilde ilerliyorlar.
1: Bu başlık konuştuğumuz şey değil, herkes bildiği işi yapmalı kısımına geliyor aslında. Kesinlikle,
2: kesinlikle.
1: Ee, bu nokta çok önemli, ister firma ister bireysel bazda olsun bu nokta çok önemli. Peki bu pandemi sürecindeki artan fiyatlara aslında biraz daha gelip değinmek istiyorum ben. Evet. <gülüyor> Nedir beklentimiz 2023 yılı için? 2023, 2023
2: yılının ortasına kadar artışın devam edileceği öngörülüyor. Ancak sonrasında ne olur? Global şartlar neyi gerektirir? Henüz o konuda bilgimiz yok. Çünkü... Her an her şey olabiliyor biliyorsunuz Rusya ve Ukrayna gibi. Evet
1: öyle bir global durum var.
2: Evet yani her an her şey olabiliyor. O o da mesela bizi sıkıntıya sokan bir durum oldu. Uzak doğuya gönderdiğimiz bir malzememizi yüklediğimiz gemi bir önceki gece karar değiştirerek... Ee, Ukrayna limanına uğramaya karar verdi ve o gecede e, savaş e, patladı. Ama o gece renk geldi. <gülüyor> Aynen. Hala gemi orada. E, hala, hala hareket... Hala çıkamadı. Hala çıkamadı. İçindeki konteynerler hala bekliyor. E, Birçok açı büyük sıkıntı yaşıyor tabii. Yani bizim çalıştığımız firmalarımız da büyük sıkıntı yaşıyorlar. E, o e, geminin içinde... Fuara katılacak olan firmaların... Bozulacak
1: e, ürünler vardı. Tabii
2: bizim taşıdığımız e, mesela gıda ürünüydü. Bozuldu o zaten.
1: Onu çöpe atmak da bir maliyet. Hani...
2: Tabii yani e, imhası yani konteyner taşımasında e, zaten e, gıdanın imhası taşımasından çok daha pahalıya geliyor. Ee, ama an, yani bilemiyorum o nasıl halledilecek tabi bu süreç nasıl ilerleyecek hala gemi Ukrayna'da e, tutuklu e, çıkışına da izin verilmiyor.
1: Ne zaman çıkacağı da belli değil. Ne yani? zaman
2: çıkacağı ne da belli değil. değil bekliyor koskocaman konteyner gemisi.
1: Evet kötü bir örnek olmuş. İşte ya. onu
2: söyleyeceğim e, globalde her an her şey olabildiği için çok uzun süreli e, öngörüler ne yazık ki yapılamıyor.
1: Aslında biz bir şekilde planımızı bir yere kadar yapacağız. Müşterimizi bulacağız. Mallarımızı satacağız. Tabii. Ee, biraz da kervan yolda düzdür. Yola bir çıkacağız aslında. Tam
2: Türk On, söyle. Ondan sonra da
1: bak, <gülüyor> e, tam Türk söyle. Kervan yolda düzdür. Planımızı Aynen. yapacağız biz ona göre bakacağız.
2: <gülüyor> Aynen öyle.
1: Peki ben çok teşekkür ediyorum ben çok teşekkür için. Ben çok teşekkür ediyorum
2: beni konuk ettiğiniz için.
1: Rica ederim. Ayaklarınıza sağlık. Güzel bir program oldu. Bizi dinleyen ithalatçı, ihracatçı veya adaylarına. E, uluslararası nakliye ile ilgili çok güzel bilgiler paylaştınız. E, tekrar çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ediyorum. Yayın hayatınızın da başarılı bir şekilde devam edeceğine eminim ben kendi adıma. E, temelli
1: ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. E, sevgili dinlerlerimiz programımızın sonuna gel- geldik. E, burada sona erdiriyoruz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere.